1: A hablar acerca de la obediencia y la disciplina en el hogar No le digo que mis hijos sean perfectos, no lo son, amén Pero van en rumbo a la perfección porque lo que prima en cada hogar Creyente y cristiano es la palabra del Señor, amén Así que usted ha venido al mejor lugar y vamos a abrir nuestras Biblias En Efesios capítulo 4 verso, Efesios capítulo 6 Verso 4 y vamos a hablar acerca de la obediencia y la disciplina y conforme usted encuentra se pone de pie alabando y glorificando al Señor Amén, bendito el nombre del Señor, siempre que vengo a la central para mí es predicar en multitudes hermanos Alabado el nombre de Jesús, para mí es multitudes y más teniéndolo a nuestro supervisor allí, bendito el nombre del Señor un padre espiritual una madre espiritual nuestra pastora Liliana quienes realmente los hemos visto criar a sus hijos y hemos aprendido mucho particularmente yo he estado en esos tiempos y he aprendido mucho de, de la sierva la pastora Liliana y bueno todo lo que hemos aprendido pues lo hemos puesto en práctica y hemos dicho funciona aleluya funciona amén y cuánto más el consejo de la palabra del Señor Dice la palabra en Efesios capítulo 6, verso 4, lo leemos en la dirección del Padre, del Hijo y la guía del Espíritu Santo de Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos en esta noche por permitirnos llegar a tu casa Señor, para poder aprender más de tu palabra Señor, hemos venido con un corazón dispuesto Señor, hemos venido sedientos de tu palabra Señor, seas tú hablándonos, seas tú aconsejándonos, seas tú enseñándonos Señor, ya que en este tiempo Señor vemos que la sociedad se va decayendo Señor, que las familias se van destruyendo y nosotros nosotros como hijos tuyos Señor amado deseamos construir nuestro hogar, nuestra familia a la luz de tu palabra Señor Enséñanos Dios mío en esta noche, háblanos Señor, quita todo cansancio, todo sueño Tal vez mis hermanos han venido con toda una semana de trabajo Señor Pero en esta noche seas tú hablándonos, seas tú ministrando Señor amado nuestras vidas Padre Santo enséñanos Señor que tu palabra Señor Señor llegue a nuestros corazones y que nosotros lo podamos poner por obra Señor recibir el consejo y ponerlo por obra usa mi vida cual canal de bendición Señor yo no quiero hablar palabras Señor que no son Señor sino solamente tu palabra seas tú guiándonos Dios mío y nunca nos cansaremos de darte toda la gloria toda la honra a ti Señor Gracias Señor amado, en el nombre de Jesús, amén y amén Puede tomar asiento glorificando el nombre del Señor Alabado el nombre de Cristo Jesús, gracias mi hermano Bendito el nombre del Señor Vamos a comenzar con lo que es la obediencia y la disciplina en el hogar, amén Cuando hablamos de obediencia hablamos de, un, de una acción de acatar la voluntad de una persona O de las cosas que nos están mandando a hacer, bendito el nombre del Señor y cuando hablamos de disciplina, vemos que es un conjunto de reglas o normas Cuyo cumplimiento es de manera constante, eso es la disciplina A veces tenemos la mentalidad de decir disciplina es chicote <ríe> y no es tanto así ¿Qué es la disciplina? Son reglas, son normas que tienen que cumplirse con constancia Bendito el nombre del Señor, amén para dar a, a, a último lugar un buen resultado o un resultado es algo que muchas veces hasta nosotros eh, lo hacemos por ejemplo en las mañanas a veces las mamás desde muy niños nos dicen tiende tu cama, cada mañana tiende tu cama, tiende tu cama y el niño va adquiriendo o la persona va adquiriendo una disciplina de cada mañana al despertar tiende su cama, amén. entonces son normas, son reglas que ese cumplimiento de estas reglas hacen que esta persona pueda dar resultados entonces cuando se habla de disciplina vemos que estas normas son importantes pero ¿qué dice la biblia ¿Qué es la disciplina a la luz de la palabra del señor ¿Ven? cuando habla de disciplina la biblia se refiere a la formación de procesos de educación de normas altas bendito el nombre del señor es decir eh, la disciplina dice que es que se refiere a la formación y proceso de educación o restauración Bendito el nombre del Señor Y algo muy importante que la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6 verso 4 Es si usted a un principio leíamos decía y vosotros padres Cuando hablamos de obediencia y disciplina en el hogar Va primeramente a los padres Son los padres los encargados de poner el, la obediencia y la disciplina en el hogar o sea que la disciplina y la obediencia es desde muy temprana edad es desde el vientre bendito el nombre del Señor no parece pero la Biblia encarga y dice vosotros padres a veces la mentalidad de los papás es en la escuela lo van a enseñar en la escuela le van a corregir a veces hasta dicen en la iglesia en la escuela dominical ahí le van a enseñar y no es tanto así, la Biblia, vosotros padres, miren la responsabilidad para quienes cae, para los padres, amén Bendito el nombre del Señor, y dice no provoquéis a vuestros hijos sino criadlos en disciplina Es decir, que la crianza hermanos va acompañado de disciplina, de normas, de reglas que se deben establecer en un hogar, amén Y dice y amonestación del Señor, es decir que tiene que estar arraigado con la palabra del Señor Amén. Nuestros hogares hermano deberían como cristianos que estamos construyendo como él dice el lema Construyendo familias con testimonio o de testimonio Nuestros hogares deberían caracterizarse por el ánimo, por las instrucciones que debemos dar nosotros hermano bendito el nombre del Señor y no por las críticas ni los maltratos, usted se ha dado cuenta que en esta sociedad hay empe ha empezado hermano a, a razón de disciplina empieza a haber muchos maltratos, muchos eh, daños incluso psicológicos a los niños y uno dice no pero es que la, incluso dice hasta la Biblia dice que hay que corregirlo y hermano no es tanto así mal utiliza la palabra del Señor y hay muchos niños dañados hermano muchos niños que están siendo bendito el nombre del Señor hasta maltratados alabado el nombre del Señor amén y cuando los padres están siempre repitiendo amenazas eh, con incluso lenguajes abusivos bendito el nombre del Señor hasta azotando porque eh, a veces dicen, no, es que lo voy a disciplinar y agarran cables, agarran de todo. Y eso ya no es disciplina, eso ya no es crianza, eso es maltrato, alabado en nombre de Cristo Jesús. Entonces eh, uno dice, pero lo estoy corrigiendo en el buen camino, pero no es tanto así. La palabra del Señor nos habla que nosotros como padres tenemos que eh, criar a nuestros hijos eh, de una manera positiva de una disciplina positiva es decir que la disciplina sea algo positivo que le lleve a un a un bien a algo bueno a algo mucho mejor de lo que nosotros hemos conocido bendito el nombre del Señor amén y la Biblia eh, nos muestra el término de disciplina vemos que se aplica primeramente al proceso de instrucción y corrección la Biblia nos dice que disciplina es instrucción y corrección. ¿Qué dice la Biblia de la disciplina? Instrucción y corrección. Usted tiene que tener eso en la cabeza porque usted se conduce conforme a la palabra del Señor, así como yo lo hago. Amén. Ahora, Dios dice que utiliza para un pueblo a una, a una persona para instruir, para corregir. Y en el Antiguo Testamento se expresa el concepto mediante las palabras Yazar y Musar Que se refiere a castigar e instruir Ese hermano es la base Instruir y castigar o corregir Bendito el nombre del Señor Y en el Nuevo Testamento la palabra de disciplina Es en el griego Paidei Que se relaciona con el término Con la idea del, que, del padre que corrige a su hijo ¿Por qué le hablo hermano? Porque la Biblia es clara en cuanto a la disciplina. No dice azote, no dice dañenlo, destruyanlo, sino dice instruyanlo y corríjanlo. Amén. Eso es algo base, básico en nuestras vidas como padres, cuando empezamos a tener a cargo a un niño, a un, a un ser, bendito el nombre del Señor. Amén. Ya sea que usted adopte Ya sea que a usted le encarguen un sobrino Le encarguen un nieto Lo básico como dice la palabra En el griego y en el hebreo En el Antiguo y Nuevo Testamento Es instrucción y corrección Amén Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy A la luz de la palabra Cómo instruirlos Cómo eh, corregirlos Y la palabra dice en Proverbios 19, 18 Alabado el nombre del Señor Aleluya Dice la palabra capítulo 19, verso 18 de Proverbios, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo, amén. La instrucción y la corrección viene hermano agarrado para poder hermano darle vida, darle hermano una forma. No para destruirlo, como dice hermano No se apresure tu alma para destruirlo Bendito el nombre del Señor Desde ya le decimos que cuando uno corrige No corrige con ira Usted si sí corrige con ira, ¿Por qué no dice amén No corregimos con ira, amén Ay que está este niño, ay en su enojo No, usted no corrige en su ira, en su enojo porque puede llegar hasta destruirlo, poder en la sangre de Jesús. Como padres estamos ayudando a nuestros hijos a adquirir consejo. Salomón habla mucho en el libro de los proverbios de cómo instruir a los hijos. Cómo guiarlos en su vida a, a los niños, hermano. Porque realmente cuando nos entrega el Señor un niño, un hijo, una hija, nos entrega blanco, blanquito, hermano. Amén amén o ya el niño eh, eh, cuando le presentan el niño le dice te voy a hacer renegar o el niño ainda mirándole feo o mirándole con los ojos volcados no verdad le entregan así blanquito blanquito bendito el nombre del Señor y ya hermano va a depender de los padres que puedan instruirlos aconsejarlos sobre el camino correcto que los niños deben tomar que nuestros hijos deben tomar amén hay que instruirlos, ¿en qué les voy a instruir bendito el nombre del Señor? En el camino correcto, como dice Proverbios capítulo 1 verso 5 Oirá el sabio y aumentará el saber, Proverbios capítulo 1 verso 5 dice Oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo, es decir los padres tenemos que aconsejar, tenemos que instruir el camino correcto, el camino sabio, alabado el al nombre del Señor. Porque hay dos caminos, dice la palabra del Señor, amén. Hay dos caminos. ¿Cuántos lo creen así? Hay el camino de la sabiduría, dice Salomón en Proverbios capítulo 12, verso 28. Yo le dije a un principio, hemos venido a leer palabra de Dios. A ver cuántos han traído su Biblia, levántenla. Alabado el nombre de Jesús. Una gran mayoría no la ha traído. ¡Ey, este pastorita ha venido del trabajo! ¡Poder Jesús! ¡Amén! Pasa. Pero anótese. Anótese porque la palabra del Señor es lumbrera a nuestro caminar, hermano. Y Proverbios, capítulo 12, verso 28. Alabado el nombre del Señor dice: En el camino de la justicia está la vida. Y en sus caminos no hay muerte. Queremos que nuestros hijos, hermano, hermano, empiecen a, a, a tener una vida. A, empiecen a tener, hermano, el gozo de estar en esta tierra. De ser de bendición en esta tierra, en esta sociedad. Que formen familias de bendición a esta sociedad, hermano. Amén. Porque tanto hay hermano familias que han formado hijos que van destruyendo esta sociedad Que van hermano desbaratando todo lo que es este, esta sociedad que ahora vemos hermano bendito el nombre del Señor Dice la palabra capítulo 12 verso 28 en el camino de justicia está la vida ¿Cuántos jóvenes, hermanos, en la universidad tienen ese, ese espíritu de quitarse la vida, de, de, de dañarse, bendito el nombre del Señor, o de dañar a otros? Pero nosotros no queremos eso para nuestros hijos. Amén. Nosotros queremos ese camino de vida. Dice Proverbios capítulo 13, verso 14. Salomón hablaba muy, mucho de este caminar de sabiduría, de vida. Dice Proverbios 13, 14. La ley del sabio es manantial de vida. Para apartarse de lazos de la muerte Qué tremendo es ver a un hijo hermano muerto en vida Que se está yendo a la droga Que se está yendo a los malos amigos Que no puede salir del alcohol Que no puede dejar el celular Que está atado hermano al celular Porque el celular puede ser un instrumento de bendición Pero también puede ser un instrumento dañino Alabado en nombre de Jesús es fácil tener pornografía, es fácil tener malas amistades por el celular Usted puede estar aquí pero usted no puede saber qué está haciendo sus hijos ¿Verdad? Antes no era tanto así, ahora hermano es tremendo, bendito el nombre de Jesús Pero la Biblia dice que la ley del sabio es manantial de vida es decir, encaminemos a nuestros hijos, instruyamos a nuestros hijos en eso que habla la palabra del Señor, el camino de la sabiduría que les va a dar vida y vida eterna, alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso el nombre del Señor, a Él sea toda la gloria. Pero Salomón no solo habla de la vida, eh, el camino de la vida, sino también habla de un camino de insensatez que conduce a la muerte por eso hay a veces en los folletitos ¿verdad? camino a la vida y camino a la muerte a la perdición en Proverbios capítulo 14 el verso 12 bendito el nombre del Señor vemos la palabra de Dios Proverbios capítulo 14 verso 12 dice la palabra hay caminos que al hombre le parecen derechos amén pero su fin es camino de muerte ¿Sabe? Bendito el nombre de Jesús. Pareciera, como veíamos hace rato, ese, 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 eso que hicieron los de Escuela Dominical, alabado el nombre de Jesús, esa representación de, del niño que decía, yo tengo una mamá mala, <ríe> la mamá más mala, y yo decía, yo soy de ese grupo. <ríe> Porque verdaderamente nos ocupamos de nuestros niños, que los miramos, que los decimos no, esto sí, esto no, vamos corrigiendo, vamos instruyéndolos y al parecer para muchos adolescentes jóvenes eso es malo, ay que mi mamá es mala, No nos ven así pero nosotros que hemos recorrido un poco más Podemos decir no, esto es camino de vida Yo te estoy instruyendo para que tengas vida Y no tengas cualquier vida, sino vida en abundancia Para que tú construyas un hogar de bendición, aleluya Bendito el nombre del Señor Vemos entonces hermano Aún Proverbios 16, 25 si usted da la vuelta a la página Proverbios 16:25 dice hay caminos que parecen derechos al hombre pero su fin es camino de muerte Sabe mi hermano el camino en el que usted se ha emprendido eso de estar hermano en la presencia de Dios de entregarle su vida al Señor usted ha, ha tomado el camino de vida y no vuelva para atrás, aproveche hermano cuando usted está en el camino de vida empieza a adquirir consejo Cuando hay semanas así como ahora lo han hecho, cuando hay cultos especiales Usted hermano si sí, uno dice yo lo veo por el celular pero sabe qué, hay mucha distracción Yo lo he visto toda la semana por celular y cuando estoy mirando mami Stop. Voy, atiendo, vuelvo, play Otra vez ¿Y dónde era que estaba la pastora? ¿Cómo era que estaba el pastor? Y es difícil Pero cuando usted viene a la casa del Señor Usted recibe la bendición completa La bendición sin distracción Aleluya Amén Por eso decía hermano La palabra del Señor el salmista No dejando de congregarse Como algunos tienen por costumbre El Señor es tan 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 específico en su palabra Amén, entonces vemos que hay dos caminos el Camino de muerte y el camino de vida Bendito el nombre del Señor El camino de la sabiduría exige, ¿sabe qué? Que tengamos conductas apropiadas ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque esto es básico para implementar la disciplina Uno que no tiene bien cimentado ¿En qué camino está? Difícilmente puede ejercer disciplina y corrección porque si lo va a ejercer, lo va a ejercer de mala manera Y en vez de, de, de darle forma y vida a ese muchacho Lo va a destruir Por eso es, es de nosotros como padres primeramente Si tú eres joven y no te has casado Tú primero tienes que tener esa firmeza Esa conducta apropiada para dar a otros Porque dice la palabra ¿Cómo puede ser un ciego guía de otro ciego? No puede ¿verdad? Asimismo el Señor nos exige primero a nosotros como padres Tú no estás casado, yo no soy padre Pero ya un día serás Y el que diga no, no Ay hermano, pregúntemelo a mí <ríe> Ya estoy aquí <ríe> con tres hijos Uno que está entrando a la adolescencia Y que toca orar mucho, aleluya Amén Y otros que van por el camino allí Bendito el nombre del Señor Alabado el nombre de Jesús Entonces vemos hermano que muchas veces los padres se frustran con sus hijos. Cuando dicen, ¡ay, no sé qué hacer con ellos! ¡Ay, no soporto! ¡Ay, están su aguas! ¡Me han cansado! ¡Ya no aguanto! <ríe> Alabado el nombre de Jesús. Eh, Las siguientes semanas es mi cumpleaños y mi esposo me dice, ¿qué quieres hacer en el día de tu cumpleaños? Y yo le decía, déjame a mis hijos y me voy a ir a caminar toda la cancha con ellos. <ríe> ¿Quieres pasar con tus hijos? Yo sí. <ríe> porque uno empieza a entender hermano la bendición tan grande de tenerlos a ellos hermano, Sí, hermano es una bendición yo me gozo hermano Yo uno dice sé, pero tienes tres pastora yo alguna vez dejé a algún familiar a cargo de los tres cuando se terminó dijo ay no sé cómo lo haces salió corriendo, ya no estaba ni casada ni nada, pero ella las, los cuidó y no los cuidó mucho tiempo, solo eran tres horas, alabado el nombre del Señor en tanto duraba la reunión de pastoras, pero decía no, ay, tus hijos me han analizado, tus hijos casi hasta me ministran, y yo decía Dios mío, llego ¿qué han hecho? ¿qué han hecho con la tía no, nada, solo le hemos preguntado de su vida, le hemos dicho esto, lo mismo. uy Dios mío, porque hermanos, uno, uno cuando entiende esta palabra y sabe, hermano, cómo llevar adelante a sus hijos en el camino de la sabiduría, se goza con sus hijos. Amén. Sí, al rato es como que frustrante porque dices, hay estas actividades, pero he entendido por la palabra que eso te ayuda a madurar. Sí, te ayuda a madurar. Porque hermanos solteros que no tienen hijos. Incluso los recién casados que no tienen hijos, a veces hasta hermano, ay sí, un ratito más, no puede despertarse en la mañana, uy un poquito más. Y entre el esposo, anda pon tú el desayuno, no, yo había puesto ayer, ya pues, ya a ver, vamos, ya nos levantaremos. Pero cuando están los hijos, mmm, ya no hay un poquito más, ya no hay, mami... Ya, 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 uno tiene que amanecer antes que ellos A ver, se organiza Se autodisciplina Madura, hermano Madura, yo he visto que uno madura Yo he madurado mucho con ellos, hermano En el tiempo de la lactancia, en el tiempo de la crianza Uno se, hermano, era, era traumante a ratos Porque uno dice, pero esto yo, yo no sabía, yo no sé Pero ¿sabe qué? El ser humano tiene un egocentrismo que va muriendo poco a poco en el tiempo de la crianza. En el tiempo de la instrucción al niño. Usted agarraba su dinero y dice, este es mi cumpleaños, me voy. Y me dieron este dinerito, esta ofrendita, me voy a comprar. Y las solteras, hasta las recién casadas, se compran un moño, una cinta, un ¡Uy, gloria a Dios! Vuelve con sus cosas. Pero ya cuando están nuestros hijos, uno, aunque sale con la intención de comprarse algo, vuelve con cosas para sus hijos, y dice ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué no te has comprado algo? Es que esto era lindo para él, para ella Alabado el nombre de Jesús Entonces uno mismo va muriendo a su, a su ego Amén Y empieza a entender que lo que tiene allí Son vidas a las cuales hay que instruirlos A los cuales hay que enseñarles Alabado el nombre del Señor Porque enseñar a nuestros hijos Es enseñarles conductas adecuadas amén cuando enseñamos desde muy pequeños las conductas adecuadas que le van a conducir a un camino de sabiduría tenga por seguro que usted no va constantemente a buscar la corrección el chicote que gritos no por eso el señor nos da desde muy pequeños para instruirlos en el camino correcto salomón dice que les enseñaba a sus hijos el camino de la sabiduría en forma habitual todo el tiempo, cada día, por eso dice Proverbios capítulo 3 verso 1 Hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos Haciendo referencia que los mandamientos de la palabra del Señor Si el niño lo guarda, empieza a conducirse conforme a eso Ese muchacho no va a sufrir alabado el nombre del Señor La Biblia debe ser fundamento para nuestros hijos hermano, amén Allí encontraremos hermano, instrucción positiva Alabado el nombre de Jesús Porque de niñitos, de pequeños hermano Usted le dice algo, ellos obedecen Pero ya cuando entran a la adolescencia Ya refutan, ya rebaten, ya dicen pero Amén Y toca saber Biblia para que contra la Biblia Hermano, no hay argumento valedero Yo he notado eso a veces mis hijos entre los tres esto eso, están ahí que esto para mí que para mí. Y el menor siempre pierde, nunca gana, porque los mayores sad, ¿verdad? Ay, está ahí con su enojo, con su yo le sé, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué tienes? ¿Por qué están peleando? No, es que nada, ellos solo han agarrado el mejor y me han dejado esta cachina pequeña. Aleluya, y le es la cachina, bueno, la cachina. Hija, dale tú. O hijo, dale tú. Ay, no, yo siempre le ando dando, no, que yo le doy. Hijo o a la hija, que son mayores, ¿no? Es mejor dar... Ay, la palabra, amén. Ya, cualquiera. <ríe> Contra la palabra no hay argumento, hermanos. Amén, aleluya, alabado el nombre del Señor. ¿Sabe? El camino de la sabiduría nos lleva a conductas apropiadas Porque al niño para corregirlo, para llamarle la atención Primeramente hay que enseñarle conductas apropiadas Hijo saluda, mira hay visitas, saluda A veces yo toco, voy a, a la reunión de pastores Mis hijos están bajando del auto y se están entrando así como animalitos Y yo, yo, buen día pastor, así Ay, Buen día pastor, buen día pastora, buen día, buen día, buen día a veces hasta el Ujier, buen día pastor, <ríe> bendito el nombre del Señor. Y al final me dice, mami, ¿él es pastor no es pastor? Porque decía Ujier, pero no sé si es pastor. <ríe> ya le dijiste buen día, amén, gloria a Dios. Porque hermano, hay veces en que el papá no instruye, pero y luego en la casa, pero ¿por qué no saluda? O sea, si no les instruiste, no les enseñaste, ¿cómo tú les vas a uh, pedir algo que no lo saben? Amén. Lávate las manos A veces cuando uno está en la mesa Y está con las manos sucias ¿Qué como con tus manos sucias? Pero ¿Le has enseñado a lavarse? Antes de comida Vamos hay que lavarse las manos Ay no qué cansador Hermano El tener hijos Enseñar Educar a nuestros hijos Es para valientes Es para valientes Ya no hay vuelta atrás algunos decían, "Yo quiero ocho hijos", pero con el primero, hasta aquí nomás. <ríe> hasta aquí ya, su, su, suficiente. ¿Sí? Y yo a tanta insistencia, ya ya que salga varón, que salga varón, porque es pues, mujercita, parcito, 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 por favor, señor. <ríe> parcito, ya tengo el parcito, listo, no hay más, se cerró la fábrica. Aleluya. Porque a veces cuando se están sufriendo, Amén. Yo escuché al pediatra, un pediatra que atendía a mis pequeños cuando eran pequeños Y él decía, uno, no es nada, tener un hijo no es nada Dos, muy poco Tres, ideal y cuatro, multitud Así que yo me quedo con lo ideal Aleluya. Bendito el nombre del Señor Porque la verdad hermano, cada hijo tiene un carácter Tiene un temperamento, tiene actitudes pero como padres tenemos que enseñarles las instrucciones. Amén. La conducta apropiada. Dice la palabra del Señor, hermano. En el libro de Colosenses capítulo 3, verso 5. Porque algo que nosotros enseñamos a nuestros hijos. Se va, hermano. Las conductas adecuadas que queremos enseñar a nuestros hijos. Tiene que irse arraigado de la palabra del Señor. Amén. Dice Colosenses 3. Verso 5 Haced morir pues todo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones con desordenadas Malos deseos y avaricias De que es idolatría Yo dice pero qué tiene que ver esto Allí encontramos muchas áreas Que podemos instruir a nuestros hijos Por ejemplo deseos de la carne Hay cosas que a nuestros hijos No, no son buenos para ellos Y hay que saber cortar y decirle Hijo esto no es bueno Particularmente hermano Yo yo cuido en esa área mucho a Mis hijos, con decirle que no tenemos Televisor, no tengo yo tele hermano ¡Oh! No, no hay tele En mi casa hermano y somos felices Aleluya Y un día mi hijo me dice eh, no, Me sacan en el celular En el kinder y los niños tienen que vestirse De superman Y yo amén, gloria a Dios Agarré el superman, le fletamos la, la, la disfraz y lo estaba llevando al kinder y le puse en el auto. Ya, dijo vamos. Y me dice, ¿qué es esto? ¿Por qué me estás vistiendo como un payaso? Yo, hijo, no, eres Superman. ¿Quién es Superman? Yo no quiero esto. Sácame, no voy a bajar del auto. No quería bajar del auto. Y mi esposa dice, ¿pero por qué no quiere bajar del auto? Creo que no sabe quién es Superman. <risa> Santo, ¿Y ahora? Hijo, hijo tranquilo no estás de payaso yo no quiero como tan feo no ponme mi polera ponme mi uniforme y mi esposo tuvo que sacar el celular hijo sabes que hay un programa esto es así es Superman no te dejo ver por esto y empieza que Superman volando y destruyendo con sus ojos quemando todo bueno los que somos antiguos sabemos este Superman, ¿cómo puede salir de sus ojos esto? Yo le digo, bueno hijo, no es verdad Son cosas y empiezo a hablarle a hablarle. Mira una enseñanza bíblica En unos 15 minutos hasta que abran la puerta Para los de pre kinder o los de kinder Cuando ya él dice, ah ya Pero yo, yo, ay oh, ya yeah. Yo le digo, mira aquel otro niño También está hecho como Superman, aquel otro también Mira esa niña de mujer maravilla ¿Y quién es la maravilla? Yo, hijo tú entra <ríe> Alabado el nombre del Señor, es este día del niño Te darán canasta Amén Y entró hermano a duras penas Entró todo desaline, enojado Dice ¿Por qué me vistieron así? Porque no, uno dice ¿Pero qué radical la pastora? ¿Sabe? En tanto yo pueda Empezar a cuidar muchas áreas De violencia de, de, de maltrato De daño Que ha dañado la vida de muchos hermanos Yo lo voy a hacer con mis hijos Y cuando ellos No digo ahora no los deja ver nada pastora Sí los dejo Pero ven conmigo para que yo les enseñe Para que yo les diga Mira hijo, esto es así A este hombre le dicen Superman Porque esto es así, así, así No es que hacer con sus ojos Porque en un tiempo atrás Muchos niños vieron eso Hasta se tiraban del segundo, tercer piso Superman Querían volar con una sábana amarrada en su cuello Porque no había instrucción de sus padres Que les enseñen Entonces yo agarro y le digo a veces hasta, hasta con otros niños. Mami a, me han hablado de Star Wars. Y digo tú no sabes todavía de eso. Pero te voy a enseñar. Y conforme tú vayas creciendo. Yo te voy a mostrar. Salomón dice hermano. Que nosotros les empecemos a mostrar. El, la, el camino correcto. Incluso en el verso 8. Dice pero ahora dejad también vosotros. Todas estas cosas. Mire usted le puede enseñar al niño. Le puede dar hermano. Eh, pautas, enseñanzas. Eh, actitudes correctas en, Haciéndoles enseñar Que dice aquí, dejar todas estas cosas Ira, enojo Malicia, hijo No está bien que te enojes así Por ejemplo el niño dice ¡Ah! ¡Déjame! ¿Eh? Mi niño uno de esos, ¡Déjame! así, ¡Oh! Todos, ¡Oh! así, Lo miramos, ¿y el qué? No se habla así Esa es una conducta correcta Se le enseña al niño, no se habla así ¿Por qué estás hablando así? Es que me hacen renegar. Hijo, no puedes enojarte. A veces, hasta los otros vienen. Sí, te está apareciendo la B doble aquí en tu frente. Vamos instruyéndoles, enseñándoles conductas correctas. Cuando no lo hacemos en la adolescencia, hijo, déjame, mamá, no te metas en mi vida. Y yo dice, pero ah, me vas a discutir. Y saca. ¿Sabe qué? Usted no le ha enseñado que esa expresión no es buena. No es correcta, no está bien. Otra cosa es que aprenda de usted. Poder en la sangre de Jesús. Por eso yo le decía, mucho va a depender de nosotros. ¿Cómo corregirse? ¿Cómo andar? Bendito el nombre del Señor. Y Salomón dice, ahí iras, enojos, malicias, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso que, que, por ejemplo, un niño que dice, déjame, es una palabra deshonesta. No quiero. Una palabra deshonesta Y tú tienes el deber de instruirlo De corregirlo Porque hay niños que a veces Tú le dices, ven aquí, sentate Y te ven Escuchan el consejo Pero ¿sabe qué? No obedecen ¿Ha visto eso hermano? No obedece Bendito el nombre del Señor Por eso prove, prove, Dice la palabra en Proverbios 22.15 Porque hermano si no les enseñamos a nuestros hijos Que es hermano que deben empezar A aprender hermano normas Instrucciones Acordes a la palabra del Señor Entonces hay algo Que está en ellos sabe qué? Proverbios 22 15 que dice La necedad está Ligada en el corazón del Muchacho mas la vara De la corrección la Aleja de él Hay algo en el corazón del ser Humano que es la Necedad Sinónimo de terquedad De tosudez De no Por eso a veces Nosotros de niñitos los criamos hermano Yo hermano en un, momento, un tiempo atrás Vivía en la iglesia y, y vivía arriba en el segundo piso Y no había barandas Amén No había baranda Y nació mi hija Azul Y nosotros le criamos Y sabe Le instruí de tal manera que ella llegaba hasta la puerta y no pasaba No pasaba hermano Porque si pasaba se caía Porque no había baranda Aleluya Y yo dice ¿Cómo ha hecho eso? Hermano no, no había No había económicamente para poner baranda Aleluya No me Que mala la pastora No, no había La necesidad Todo lo que llegaba era para un canal Que estábamos ahí administrando en aquel tiempo No había ¿Y qué voy a hacer yo? enojarme, renegar, no instruirlo, enseñarle y yo le decía hijita hasta aquí llegas allá no y le hablaba, le, le enseñé de tal forma que lo, la crié así ella iba y paraba ahí miraba y volvía todo hermano, así pasó un año, dos años Y cuando ya venía el varón <ríe> Mi papá movido a misericordia Dije, tengo que poner baranda Porque varón es varón, decía él Aleluya <ríe> La mujercita es más dócil, pero el varón mmm. Y hasta que vaya poniendo El varoncito también, entendió que no debe pasar Ahí aprendí Que la instrucción hermano Es buena Pero sabe Hasta los tres, cuatro años el niño obedece. Como patito tras la, pat, la, la mamá patita va. Luego ya tiene más, hermano, influencia de los de afuera. Ya adquiere de otros. Amén. Y se va manifestando con más fuerza la necedad. Por eso dice Proverbios 22.15. La necedad está ligada al corazón. No ha visto que a veces no vas a hurgar eso y no hurgan el botón, pero hay un momento en que dices, ¿por qué no puedo meter mi dedo ahí a la corriente? Te va a patear, ¿dónde está el pie? ¿dónde está el zapato? Te va a patear hijo, no, pero ahí están con el dedito de los cuatro o cinco años, ¿verdad? Porque la necedad hermano está ligada. Proverbios capítulo 13 verso 24 nos dice El que detiene el castigo Proverbios 13 24 dice El que detiene el castigo a su hijo aborrece Mas el que lo ama desde temprano lo corrige Cuando vemos la necedad metida en su, en su corazón hermano Empezamos nosotros a actuar A veces la necedad incluso está desde muy bebés, Ni siquiera desde los tres años no sé si alguna mamá cuando el bebé está lactando Y de repente le salen los dientecitos Empieza a ah, escuece Y muerde mm. Y está, usted le da la leche Y muerde Y la mamá ¡Ay! Entonces una ya, yo dije Dios mío Y ahora me va a dejar a mí <ríe> Como dice Gálatas 5 Mordiendo, mordiendo <ríe> Me va a consumir, aleluya Entonces ¿sabe qué yo hice? Alabado el nombre del Señor Bueno, cada uno tiene estrategia yo, mi, mi estrategia fue agarré aquí el pómulo Y como yo siempre la acariciaba Y le cantaba para darle la leche Y yo, yo le veía y yo le decía No vas a morder, duele mm, Me miraba y cantaba y cantaba y, y cuando ella mordía Yo agarraba y la apretaba ¡Pla! ¡Ah! No se muerde Y le daba la leche se calmaba Y luego como quien dice Y a ver ahora Volví a morder Y volví a apretar ¡Ah! No se muerde Y ya para la tercera la pensaba Pero hay varoncitos que son más <ríe> Duritos <ríe> Y ya hermano había que apretar más Más rojito al pobre. ¿No? Pero al final entendieron Y yo no sufrí en esa área Amén. Amén. Porque la necedad está metida en el corazón. Pero hay que tener estrategias. Para poder enseñarlos. Instruirlos. Corregirlos. Disciplinarlos. Proverbios 15.32 dice. El que tiene en poco la disciplina. Menosprecia su alma. Poder en la sangre de Jesús. Mas el que escucha la corrección. Tiene entendimiento. Cuando el niño está Hermano, saliendo del de, de, borde de lo que son las instrucciones que tú les has establecido. Tú les has enseñado, le has dado normas. Y él se sale porque los niños, hermano, ¿sabe qué? Te van a pesar hasta dónde puedo llegar. A ver, cuando uno a mamá, por ejemplo, se malacostumbra, no hagas, no hagas, no hagas, 30 veces, no hagas, a la 40 veces. Ay No hagas, te he dicho. Recién saca la corrección. Sabe el niño, dice: Ah, ya. 40 veces tengo oportunidades para hacer. A la, el 39 me detengo. <ríe> Aleluya, porque te han pesado. Te han medido. Entonces yo digo: Son tres. No hagas. Mm, y luego te dije que no hagas. Ya no hay más advertencia. Y a la tercera, yo te dije, perdón, perdón. ¿Quieren apelar a la misericordia? Uno me dijo, misericordia, misericordia tienes, te perdono, pero hay consecuencias. Vamos. Y hay corrección. Alabado el nombre del Señor, aleluya. Porque así son nuestros hijos. Pareciera que no escuchan la palabra, pero bien que lo escuchan. Habló una vez mi esposo de misericordia y uno bien se lo agarró. Misericordia. Sí, misericordia hay. Yo en mi cabeza, Dios mío, ¿cómo analiza este niño? Pero hay también consecuencia. Porque todo lo que uno siembra, cosecha. Porque la palabra es así, hermano. Tú que eres cristiano, con la palabra tienes que hablar a tus hijos. Aleluya. Amén. Bueno, yo he aprendido, sí. Bendito el nombre del Señor, porque veos 12.5 Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor Porque el Señor mismo a nosotros nos corrige así, ¿verdad? El Señor mismo, hermano, nos deja, nos deja Pero llega un punto en que ya no más Así es Pero algo con la corrección, hermanos Es que, sí, les das los parámetros Les das las instrucciones Y el niño pasa eso Entonces viene la vara de la corrección Eso dice la palabra y se lo he mostrado Amén, esa corrección va conforme a la edad, como le hablé del bebé, amén. Imagínense que le está saliendo los dientes, qué sé yo, a los siete, ocho meses, y ya tú quieras agarrar la corrección, no da, no se aplica, amén. Pero ese ese, ese dolorcito que le causaba, entendía que cuando yo muerdo, paso los límites, hay un, un dolor, o sea, ya eso no puedo hacer. Pero conforme van creciendo, entonces ya no es estito. Imagínense que ahora le agarra el estito a mi hijo. Ay, mami, ¿qué me estás acariciando? Me va a decir. ¿Verdad? Entonces ya va, ya agarro. Y le, 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 le doy la corrección. Pero por la palabra he aprendido que cuando el Señor corrige y corregía a su pueblo, y el pueblo lloraba y sufría, el Señor mismo venía a darle el bálsamo. Él, hermano, cuando el Señor nos corrige, Él también se encarga de darnos bálsamo. Él se encarga de levantarnos. Cuando tú corrijas a tu hijo, le das un chicotazo, qué sé yo, dos, no, no sé, dependiendo a la edad, no lo dejes, tráelo, ministra su vida, ora con Él, ora con Él. Uy, pastor, por eso no se corrige con ira. No se corrige con ira. Porque en medio de la ira tú vas a orar. Ven, hijo, te corrigió. Ahora te voy a, voy a orar. No. Si tú estás molesto por lo que el niño hizo, ve a tu cuarto, órale al Señor, dame sabiduría. Y dile al niño, espera, vamos a hablar ahora mismo. Ve a tu cuarto y yo vengo a hablar contigo. Y tú vas a tu cuarto y dices, Señor, quita de mí todo el enojo. Yo no quiero destruirlo. Y ve con toda la paz y habla, corrige. Y una que la corrijas, luego le dices, hijo, te he corregido por esto, por esto, por esto. No está bien. Incluso hay preguntas en la disciplina positiva. Dice que debemos hacerle preguntas para enseñarle a entender el niño. Cómo él debe afrontar a los problemas que él mismo a veces causa. Bendito el nombre del Señor. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Por qué crees que te he corregido? Ay es que yo he agarrado Lo que no tenía que agarrar ¿Qué crees que ocasionó esto? que ha sucedido? Es que es mi desobediencia Bendito el nombre del Señor ¿Qué ideas tienes para resolver ahora esto? Yo escucho a veces a mi hijo ¿Cuánto crees que debe ser tu corrección? Así les dice Ay, Muchos pero uno está bien Con uno entiendo papá La siguiente no lo hago Bueno hijo Uno será entonces Amén. Él ha puesto hermano Bendito el nombre del Señor Y al final le dices ¿Qué has aprendido de esto hijo? Ay ya no voy a hurgar O ya no pelearé Ya no haré esto Ven vamos a orar Y tú como papá Ora por él Dale el bálsamo Porque el Señor hace la herida Pero también la cura Abre la llaga Pero la cierra también Así el Señor Amén, bendito el nombre del Señor No te fatigues de castigarlo Hazlo, pero hazlo correctamente Como dice la palabra del Señor Aleluya Dice, dice la palabra Job capítulo 5 Job pasó un tremendo problema usted dice, pero pastor Esos son consejos suyos No, Job dice, he aquí Capítulo 5, verso 17 He aquí Bienaventurado es el hombre A quien Dios Castiga. Mire, el Señor castiga y como aprendemos del Señor, nosotros también aprendemos. Dice, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Verso 18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Si tú le vas a corregir Ora también por él Derrama bendición Señor ayúdalo a que sea más obediente Padre quita La necesidad de su corazón Que ya no pelee con sus hermanitos Que quítale esa, Esas malas actitudes Amén Y luego háblale Y dile yo te amo hijo Yo te amo Y el niño hermano entiende y dice ay sí, yo sé Yo también te amo mire ¿Qué niño puede decir te amo después de que usted le corrija? Cuando no hay bálsamo, ¿sabe qué pasa? La otra parte. Se va con enojo, con ira. Ah, mi papá es así. Y se van enojados. Y ha sembrado una, silla, una, una semilla. ¿De qué? ¿De qué? Resentimiento. Amargura enojo, ira tú estás sembrando lo que se supone que no debía tener este niño y luego uno de adolescente ¿por qué será así? ¿Por qué, me, ¿por qué me mirará así? no ha sabido sembrar el bálsamo hay algunos puntos especiales que yo les digo para ya terminar dice que el niño entre 0 a 3 años va a dar tres pasos importantes esto aprendí en la pedagogía pero lo aplico a la palabra del Señor Dice que da tres pasos importantes. El andar, el hablar y el pensar. Amén. El niño empieza a, pues sus primeros pasos será la primera actividad que conquiste el de ponerse de pie. El ponerse erguido. Usted ha visto que para ellos es un gran logro. Solamente el erguirse, dice que supone una ampliación de la conciencia con ello conquista el espacio físico Como que ya no está sentado En la camita que no podía moverse ¿Verdad? Cuando se sienta Y usted le pone todo alrededor Hasta ahí es su mundo Pero cuando ya se para Entonces ya ve un mundo más amplio Alabado en nombre del Señor Amén Y al niño desplazarse a voluntad Por el espacio recién conquistado Será la primera sospecha De libertad y a partir de ahí entrará en una relación más directa y personal con el mundo. Empezará él mismo. Ah, alguien decía, ¿no? En nuestros términos, cuando camina ya se ha comprado sus piecitos. Ya se compró sus piecitos. Y ya es: ¿dónde estás? Como Dios dice a Adán: ¿dónde estás, hijo mío? Aleluya. Porque ya ha conquistado un espacio ya está sumido en los peligros alrededor por eso la instrucción es desde el vientre desde el vientre mis hermanos incluso cuando el niño hermano al desplazarse empieza a ver libertades presional en este proceso que ha de seguir su propio ritmo aborta la primera iniciativa del niño además de violentar su naturaleza es natural que empiece a caminar pero como le dije Ponle parámetros No es que mi hija No te vas a mover No hay baranda No te, Quédate quieta en la silla No Puedes caminar Pero hasta aquí vas a llegar Como Dios puso parámetro al mar Sus olas son fuertes Pero hasta acá Llegas no más Y no es que hay que decir No, siéntate, siéntate No Yo muchas veces hermano Crié allá atrás a mis hijos En las vigilias porque sabía que en la casa del Señor no se camina entonces mi esposo se ponía en una esquina, yo en la otra esquina A este pasillito puedes caminar sales de aquí, no puedes si viene la gente entonces hay que cortar el pasillito amén trae tus pinturas, aquí te sientes este es tu mundo y el niño traía, no corto, no voy a hermano, ah, porque a veces es... no, no se camina en la iglesia, sentado a veces a la iglesia, ay, es una cárcel. No, y cuando le digo, ¿dónde vas a ir? ¿A la iglesia central a predicar? Podemos ir, voy a llevar mi estuchero, voy a llevar mi carro. Ya está, no, mi amor. Y solamente yo y su papá dice Sí, hijos, vamos a aprovechar, vamos a comprar allá. Ay, ya va mi chau que todo va bien. Pero, ¿saben? Ellos aman venir a la casa del Señor. Ahora dice que. Cuando nosotros hermano Acuérdese andar, hablar, pensar El niño aprende a pensar a través Del hablar Gracias al pensar surge dice La conciencia de uno mismo Y esa conciencia es la que nos permite Conquistar el espacio espiritual El pensamiento nos proporciona Libertad y autonomía Cuando ellos ya empiezan a pensar Ya van a tener Su autonomía y su libertad Antes que eso llegue Mire eso llega de cero a 3 años por eso la base de la educación es desde el vientre hasta que ellos mueren pero en la parte de 0 a 3 años es el fundamento todo pedagogo lo sabe tu padre celestial o tu padre que estás en, esta, en este lugar aprende la base es ahí desde que nace desde que nace hasta sus tres cuartos Incluso dicen dice, eh, Las enseñanzas algunos Que solo hasta los seis años se debe corregir con la vara Máximo siete Después Ya le provoca ir a lleno. Pero a los ocho o nueve Él ya tiene un pensamiento Ya tiene una autonomía Y ahí sabe que funciona Lo que dice Gálatas 4.19 Y vamos a ponernos de pie Gálatas 4:19 Enseñar hermano a nuestros hijos que deben lograr, hermano, tomar el camino correcto. Va a depender mucho de las instrucciones, pero Gálatas 4:19 dice, "Hijitos míos". Mire cómo Pablo hablaba. Él no tenía hijos, pero tomó a sus hijos espirituales como sus propios hijos. Y les dice, "Hijitos míos" por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto una mujer que ha dado a luz a su hijo con dolores sabe que no ha sido fácil amén amén yo sufrí desde un jueves de estudio bíblico donde me vinieron los dolores de parto en pleno culto y dije yo oh, no oh no ya empezó y, y, y pasaba y luego otra vez oh santo esto deben ser los dolores era mi primera hija y mi esposo terminó el culto ¿qué tienes? yo ya he empezado ¿qué? al hospital al hospital no, no creo que esto no es de la noche a la mañana esto va a acosar. y la doctora ya me ha dicho cuando empiece no vas a dormir pero ánimo tú vas a poder eres joven y mi esposo sí, yo voy a estar contigo ves. terminamos el culto cerramos la iglesia nos fuimos a la casa como que no podía dormir Caminaba Empecé a hacer cosas Y mi esposo estaba conmigo Esto hablando 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 Y yo algunos dolores Las pasaba Pero sabe Eso de las doce Una de la mañana Ya mi esposo Estoy contigo Estoy contigo Yo Y eran más Más fuertes Más fuertes Más dolorosos Más dolorosos y a las 3 de la mañana decía Pudere Jesús! ¿Por qué no les diste ellos el dolor y a nosotros? Yo hablaba, vi mi esposa ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Ya, ¿Ya es hora? No, todavía, ya, ya, yo estoy contigo 5 de la mañana, hermano Yo ya estaba que, ¡Ay, Dios! Y a veces miraba a él bien durmiendo y Yo decía, ¿por qué no se levanta? ¿Qué? ¿Ya es hora? ¿Ya es hora? No, no es hora, me duele más Ánimo, tú puedes Ah, tú puedes, ah, tú puedes. Siete de la mañana, ya no aguanto, ya esto sí. Es... Vamos al hospital. En plena lluvia fuimos al hospital. Y como a las nueve, nueve y media de Luz. Fue un dolor de parto tremendo, hermano. Me dolió mucho, me costó. De verdad que agarré la mano de mi esposo. Era en Cristo Y mi esposo dijo Mamita, mamita Mi brazo no aguante Mi amor Así es el dolor Es más Doble Y él me decía Ay no Si sí, realmente Dios mío pobreza. Y él entró al parto Conmigo En los tres hijos Él entró a las cirugías Por eso cuando salió Mi amor Dios mío qué tremendo Es como una explosión ¿no? Yo he hecho cirugías De diente Pero esto es, esto es, esto es, esto es Otro nivel Por quienes vuelvo a sufrir dolor ese parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué está diciendo? El criar a los hijos va a causar dolor, va a causar sufrimiento. Tú les enseñas, pero llega un momento en que ellos van y toman el camino. Pero si tú les haces en el camino correcto, como dice Salomón, y has usado la vara como ha tenido que ser con sabiduría, entonces, como Pablo dice, seguiré sufriendo los dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Cristo tiene que ser formado en sus vidas de nuestros hijos. Pero, pastora, se ha ido a otro mundo, se ha descarriado, sí. Tu oración es lo más importante. Es lo más importante. Lo que te he enseñado puede ser un 40%. Porque un 60% es la oración. Es las rodillas. Y que el Señor, hermano, te ayude a ti. Me ayude a mí. A ganar nuestros hijos. Como Pablo decía, que Cristo siga siendo formado en nuestros hijos. Y un día, hermano, entremos al reino de los cielos con nuestras primeras ovejas que sean nuestros hijos. Yo te animo a que tú no dejes de orar. Instruyas a tus hijos en el camino correcto. Y, hermano, tú habrás hecho como Salomón dice. Tú habrás, hermano, enseñado a tus hijos el camino de la sabiduría. Esa es la disciplina y la obediencia que el Señor demanda de nosotros. Cierre sus ojos, vamos a orar Bendito Padre Celestial. Yo te doy gracias por cada vida que ha venido aquí. Porque yo recuerdo cómo tú me has traído de adolescente a la iglesia. No sabía nada, Señor. Tal vez con mi familia. Que no conocía completamente. usabas a tu siervo para enseñarme, para guiarme, para instruirme Señor y hoy por hoy tener hijos Señor, que como tu palabra dice, solo me los has prestado, así mis hermanos han venido jóvenes, adolescentes a recibir palabra para aprender y quién sabe en el vientre con un próximo supervisor, un próximo pastor, un misionero, yo no lo sé, pero tú nos instruyes, ayúdanos Señor como padres a seguir teniendo esos dolores de parto Señor, hasta que nuestros hijos Señor tengan la formación de Cristo en su corazón como Pablo decía Hijitos míos Hijitos míos Por quienes vuelvo a sufrir Dolores de parto Aquí hay madres que están sufriendo Esos dolores de parto Pero no nos cansaremos De orar, de buscar De tu presencia, de tu consejo Hasta que nuestros hijos tengan Señor A Cristo formado en su corazón Ayúdanos Señor Dile hermano Dame la fuerza Dame la sabiduría Señor Para yo enseñar obediencia Disciplina Corrección a mis hijos Señor Para enseñarles el camino de vida Y no de muerte Para disciplinarlos conforme a tu palabra Para no dañarlos No amargarlos Dame la sabiduría Dile Señor porque solo Dios lo puede hacer.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser,